0: Amigas y amigos, muy buenas noches, los saluda Carlos Sandoval, aquí desde la Ciudad de México, en vivo y en directo, en nuestro programa Dialogando por México. Hoy tenemos a dos invitados, nos da muchísimo gusto saludarlos, uno es este, nuestro buen amigo Agustín Domínguez, al cual le damos la bienvenida, mi estimado Agustín.
1: Gracias, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación.
0: No, hombre, un verdadero honor para nosotros, mi estimado Agustín, y también tenemos ya un viejo conocido del programa, a nuestro buen amigo Armando Lepe. Qué, qué gusto saludarte, Armando. Siempre con tu igualmente, gran análisis. Igualmente, Carlos Agustín, un gusto estar con ustedes esta noche. Buenísimo. Pues si les parece, ahora sí que tenemos a dos grandes analistas y tenemos muchos temas, vamos arrancando de inmediato. Primer tema y la suelto ahí para ver qué, qué opinan, cómo la ven. ¿Ya leyeron el libro López Obrador? ¿Cómo, cómo lo vieron? ¿Vale la pena comprarlo? ¿Cómo, ¿Cómo la ven? Bueno, yo lo quise comprar en
2: Amazon y resulta que ya está agotado. Este, hay, habrá que preguntarle a Amazon cuántos, cuántos libros alcanzó a vender antes de que se agotaran, pero sin duda el, el, el título, el título eh, pues, dice muchas cosas, sobre todo a, a quien agradece, ¿no? Eh, ante el tema reciente de, del involuc el involucramiento del narco en, en la campaña del 2006, pues uno podría pensar que a lo mejor esas gracias son a todos aquellos que... Que dieron dinero para apoyar la campaña del 2006. En fin, este, esa, esa gratitud habrá que ver hasta, hasta dónde alcanza y hasta dónde llega. Así es.
1: Agustín, ¿qué opinión tienes? ¿Ya no, no, lo leíste tú? Yo creo que lo. No, no, todavía no. <risa> y creo que no sé si lo leeré o no lo leeré. Pero Ajá. sí te puedo decir que las primeras gracias que tendría que dar es a Cuauhtémoc. Claro. Sí, quien lo saca del ostracismo es Cuauhtémoc, y al final lo hace a un lado y lo, lo quita y lo, lo hace.
2: Yo lo minimiza, Yo, agregar, ¿no? yo agregaría ahí aparte eh, Agus este, recordando que él cuando entra a la contienda para la jefatura en aquel entonces de, de gobierno. Eh, dicen que el, que el que finalmente da el banderazo de adelante es Cedillo, porque sí. él, no, él no cumplía con la residencia en la Ciudad de México, su, su, obviamente su, en aquel entonces su IFE era o su credencial de lector era de Tabasco y que, y que no cumplía con los requisitos para poder haber sido candidato a la jefatura de gobierno. Entonces, independientemente de quién de quienes lo llevaron de la mano este, y que ahora pues esas, esas gracias precisamente no se las ha dado a Cedillo contra quien ha remetido en últimas fechas de manera brutal, ¿no? Este, si bien la gratitud sí le alcanzó en parte Esteban Moctezuma, que fue quien, quien lo apoyaba y, y dicen que le daba recursos en aquel entonces con los plantones en el Zócalo, este, él se alcanzó a ser secretario y ahora embajador, pero pues, al, al jefe de, de Moctezuma y en su momento a quien le da eh, luz verde para ser eh, jefe de gobierno, este, pues ahora ha remitido duro contra
0: él. Así es. Llama la atención, ¿no, Armando Agustín, que de alguna manera el presidente Cedillo, pues como dice Armando, le da la oportunidad, pudiéndolo fácilmente por la ley haberlo descalificado, ¿no? Yo creo que en ese momento no tenía tanta fuerza como para poder armar una, una grande y este y pues se le fue al presidente Cedillo, ¿no? Y pues ahí llegó y, y por eso lo tenemos aquí de presidente.
1: Bueno, esto es muy simple. Eh, Cedillo no tenía por qué haberlo aceptado cuando por ley no podía, ¿por qué? Porque menos de seis meses antes de la elección él había competido para la elección en Tabasco y en Tabasco, él tenía la residencia, por lo tanto, no podía tener la doble residencia así es, así de sencillo ¿no? si tú compites por un lugar, con una residencia, y seis meses menos de seis meses después, quieres ser candidato para otra pues es imposible
0: así es, oye Armando, tú que conoces bien este tema, ¿no también tiene que darle gracias a González Pedrero? Este, bueno, ¿qué, qué opina? Que, sin duda
2: don Enrique fue, fue quien lo impulsó eh, desde, desde su llegada a, a México, eh, él fue el que le, le echó la mano, es más, eh, por ahí dicen las malas lenguas, él y yo entramos el mismo año a la universidad, somos del mismo año, y okay. a mí me tocó, me tocó conocerlo en aquellas épocas, y obviamente pues el, el paso de 14 años por la universidad, Dicen que finalmente la salida la logra gracias al apoyo... Amigas, de Francisco amigos. Guerrero, ...quien había sido director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad y es quien lo ayuda a obtener su título. Este, okay. eso, eso por ahí platican y es quien luego lo hace presidente del PRI en Tabasco, inclusive de, de las historias que, se, que son muy conocidas. Se pues le elabora por ahí seguramente con algún músico de Tepetitán... Un himno, un himno al PRI, al PRI sí. eh, este, local, y él en su libro señala que, que, el, que el rompimiento con el PRI viene porque pues, él quiso desde aquel entonces cambiar las costumbres y los usos del partido y que al no poder pues, es, es, por lo que él, es por lo que él sale. Y finalmente no, pues, él sale porque busca la candidatura del PRI y no la logra, Ah, sí. y, es, eh, y es ahí donde él rompe y se va al PRD, ya cobijado obviamente por, por González Pedrero, que, que a su vez, eh, por ahí platicábamos en alguna ocasión, Carlos, la historia, González Pedrero rompe con Salinas sí. porque, porque él, quería, él quería ser secretario de Educación y entonces eh, eh, el presidente electo, Carlos Salinas, le propone ser presidente del PRI, a lo cual González Pedrero se, este, se molesta y, y, y se niega. Y curiosamente, Carlos, Luis Donaldo Colosio, que iba a ser el secretario general del PRI con González Pedrero como presidente, al hacer su rabieta a González Pedrero, es que, es que Donaldo sube como presidente del PRI. Es Increíble. una de, las, de wow. las anécdotas que tenemos por ahí de, de, las, de las sucesiones y obviamente de los, de los arreglos o de los de los encuadres que se dan ya cuando se empieza a formar el gabinete.
0: Oye, y qué pasa con González Pedrero, este, hermano.
2: Bueno, González Pedrero se, se rompe con Salinas y es cuando se va se va con el PRD a fundar con Cautemo con Cárdenas, Cuauhtémoc. con una serie de intelectuales que llegan a formar, y es ahí donde él, donde él jala, donde él jala a, a López Obrador. Es más, por ahí platicábamos también en alguna ocasión la anécdota cuando pierde la gorratura como señalaba Agustín, y este, la gana Roberto Madrazo, que viene y toma, toma el zócalo y hace un plantón. Entonces, eh, manda a Cedillo a, a Moctezuma a, a dialogar con él, y dicen por ahí las malas lenguas, que Moctezuma le le da a López Obrador algunas cajas para que él demostrara que Madrazo había se había excedido en los gastos de campaña y qué era la razón para para poder protestar y sacar a Madrazo de la gubernatura y que López Obrador se tranquilizara y de alguna manera él, él este dejara, ¿no? los plantones y demás. Entonces dicen que que llama Cerillo a, a Madrazo y le ofrece ser secretario de Educación a cambio de que él dejara la gobernatura Y entonces le dice Roberto Madrazo, pues señor presidente, sí, con mucho gusto, nada más déjeme ir a hablar con los tabaseños y a preparar mi vida y, este, y con mucho gusto lo hacemos. Entonces se va a Madrazo a platicar con el profesor Hank y le dijo, no hombre, vas a ser secretario de Educación un mes al mes te va a correr y obviamente ahí van a quedar tus aspiraciones y dice vete a Tabasco y organiza que te hagan una recepción multitudinaria y este y pues le dice al presidente, presidente, pues yo quiero. No me dejaron. Quiso, pero vean nada más, hicieron un plantón, aquí está el zócalo lleno y cómo quiere que yo le haga? Y efectivamente eso termina siendo un madrazo, lo cual obviamente pues le lleva la enemistad eh, fraternal y eterna que Cedillo tiene. Por ahí claro. también platicábamos que cuando quiere ser madrazo candidato a la presidencia, que, que por la sana distancia de Cedillo, al único que le dejan es a Francisco Labastida, entonces buscan la los fuerza. dos la, la candidatura del PRI, y obviamente pues, la gana Francisco Labastida con el apoyo sí. del aparato, y dicen que cuando los junta cuando los junta en, en los pinos para que se dieran la mano, Madrazo llega con el brazo derecho enyesado, y le dice, presidente, jugando básquetbol me caí, me rompí el brazo, pues no le puedo dar al, al candidato la mano. La, la mano porque la traigo enyesada, ¿no? Entonces, bueno, es, eso, eso es del anecdotario político de,
0: del viejo partido. No, hombre, qué barba. Buenísimas anécdotas, hermano. Agustín, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves este, este apadrinazgo de, de muchas gentes al a presidente López Obrador?
1: Que se ve claramente la ausencia total de lealtad hacia sus amigos y hacia quienes lo hicieron, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? Porque
1: finalmente es el ego el que responde, ¿no? El que manda en esa, en esa persona. Fíjate que por ahí. Por ahí no aceita eh, tener deuda sí. política con ninguno.
2: Así es. Por ahí, hay, por ahí hay un artículo interesante, Carlos, también, Agustín, que, que eh, previo a, la, a, a su muerte le concede Porfirio Muñoz Dedo de a proceso una entrevista donde él habla del, del Estado narco, el presidente narco, él habla de las, de las relaciones y de los amarres que tiene López Obrador con el narco. Y él le pide a, a Proceso que no se publique, sino hasta que Porfirio Muñoz Ledo haya muerto. Obviamente eh, se ve que maniobraron y eso no ha salido a la luz, claro. pero valdría mucho la pena buscarlo porque, este, pues hablando estas, de estas deslealtades, Agustín, que mencionabas, pues una de ellas, muy grande, fue hacia Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo
1: claro.
2: es quien entrega la banda y es quien lo lleva de la mano para ser dirigente y para llegar a la presidencia de, del PRD. Y obviamente es una, un engrane muy importante para la formación de Morena. Entonces, este uno de los grandes traicionados, al igual que el ingeniero Cárdenas, es sin duda Porfirio Muñoz Ledo y, y espero... Que, su, que sus hijos, eh, a quienes les haya dejado encargado el, la, sin duda la publicación de sus memorias, pues puedan en algún momento sacar a luz todo esto, porque finalmente eso va a pintar de cuerpo entero a quien es ahora el presidente. ¿no? Así
1: es. Esto es, es, sí. es clara, la deslealtad hacia una gente que lo ayudó tanto, que incluso ante lo que había hecho y que había dicho el presidente de la nueva constitución, eh, Porfirio le ofrece hacerla, ¿no? Y por supuesto lo hacen a un lado y lo deja fuera de todo. Y bueno, él,
2: él, él inclusive la había trabajado, recordemos, y es, y es una de las propuestas sólidas que le hacen a Fox cuando llega. Este, Porfirio desde entonces traía la idea muy clara y muy precisa y muy armada. De, del cambio del sistema político a efecto de que todo esto pudiera marchar de mejor manera. Parte de ello que se llega a consolidar con los organismos autónomos, pues ahora vemos que son la piedra en el zapato, que son ahorita eh, con los que quiere acabar el presidente porque finalmente son a los que tiene que rendir información
0: que no le gusta. Así es, así es. Pues mira, yo nada más haré una, una última pregunta del tema del libro para pasar a otros temas, porque hay muchos y poco tiempo, pero ¿qué, qué, si lo compraría o no lo compraría. A ver, yo sé que Armando sí, sí, sí lo compraría, ¿no? Pues tú eres un, un devorador no, bueno. de, de temas políticos. Oye, sin
2: duda, este, los 20 capítulos traen ahí pasajes interesantes. Él habla desde su historia, desde su llegada de Tepetitán, este, obviamente su paso por el PRD... Eh, ...su paso por la jefatura de gobierno, habla del desafuero, otro de los capítulos que trae, este, obviamente habla de, de cuando lo quisieron desaparecer, habla del gobierno legítimo que, que forma él supuestamente con el fraude del 2006, en otro habla de, del 2012 que también quiere tratarlo como un fraude, después del plantón de, y el cierre de reforma donde él prácticamente pues, pierde su capital político... Entonces, este, pues sin duda sí, sí traerá cosas ahí para el análisis y sobre todo para la revelación, porque como todos sabemos, la historia dicen que siempre la escriben los ganadores, él está sí. escribiendo ahorita una historia muy diferente de la que realmente pasó y por la que él caminó para llegar a esto, sin duda hay que reconocerle su constancia y... este y como él habla por primera vez, me, me sorprendió cuando habla de su libro, habla del gran traidor a la patria, Enrique Peña Nieto, entonces ya no habla del de licenciado y ya no habla sí, de, sí, quien, sí. de quien no intervino en la elección y que lo dejó llegar, ya lo trata ahora como el gran traidor a la patria, que sin duda, no para quienes, para quienes vimos lo que pasó, este, la historia lo va a juzgar como. Y no, y no por lo que hizo, sino por haber dejado llegar
0: a quien dejó llegar. Así es. Agustín, ¿tú lo comprarías no lo comprarías? Por supuesto que no. <risa> no, ¿Prefieres ver algo en el YouTube, un resumen ahí? Ya de YouTube? los memes. <risa> yo creo que va a haber muchos. hoy yo <risa> recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan del libro de mis tiempos de José López Portillo. Sí, la claro, verdad, claro, la, yo, claro. Yo lo conservo aquí en, eh, aquí en la casa y la vez que de repente ojearlo da algunas ideas, ¿No? De, de lo que era este don Pepe y bueno, pues yo creo que yo la verdad que yo sí lo compraría como como dice Armando de alguna manera para ver algunos temas, algunos capítulos, algunos puntos de vista, y obviamente pues algunos temas que no coincidimos en nada, ¿No? Entonces yo creo que bueno, sería interesante darle una 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 leída, una comprada, este, y bueno, pues pasamos al siguiente tema, ¿Cómo vieron la visita de Xochitl Galvez a Madrid? Este, el encuentro con el expresidente Calderón, creo que ahí se armó bien, por lo menos echaron unas cubitas, eso dicen por ahí, y bueno, creo que no sé cómo la ven ustedes. Yo te diría, bueno, adelante, yo te
1: diría que a mí me gustó mucho eso, pero que, que no nomás yo me reuniría si yo fuese el candidato con, con Calderón, sino me reuniría con todos los expresidentes vivos, Sí. me reuniría con todos los secretarios de gobernación vivos de los partidos que hayan sido para, sí. para escuchar y tener una imagen completa de lo que de lo que es y cómo está el país, ¿no? Y cómo lo ven las gentes que vivieron todo esto. Es. Y para mí sería interesantísimo poder eh, escuchar eh, eso que hemos platicado de, de, de el, del presidente Cedillo, del presidente Salinas, ¿sí? eh, yo creo que, el, que en el caso, por ejemplo, del presidente Cedillo sería interesantísimo conocer cómo recibe el país él. Sí. ¿Sí? Es de los que inicia con una encontrándose en, en, en una ruptura entre diferentes grupos de, de, de mexicanos y Xochitl se va a encontrar un país totalmente dividido,
0: polarizado, totalmente. polarizado
1: totalmente.
0: Así es. Armando.
2: Entonces, Ahora quizá, quizá ahorita, retomando otra vez el tema de las deslealtades, este, pues ahí hay una herida abierta, Carlos, que, que habría que explorar, ¿no? Marcelo, este... De alguna manera ha sido la gran sorpresa o, o la gran desilusión. Desilusión. Y, este, y bueno, digo, yo creo que, que es importante, sin duda, que la candidata pueda conocer de cerca y palpar la opinión de gentes que ya estuvieron por ahí. Pero también hay que ver eh, cuál es la consistencia o la esencia, el espíritu de la campaña que, que sin duda López Obrador le va a hacer a, a, a la doctora Sheinbaum y es una campaña obviamente de, de todo lo, lo pasado fue malo, de todos estos han sido los grandes traidores y vendepatrias y entonces no sé hasta qué punto, eh, si bien lo hagas y lo debas de hacer, hasta qué punto publicitarlo de tal forma eh, a la reunión de España, pues obviamente le, le están dando el, el cariz de una reunión fortuita, de que sí. llegué a las mañanitas, ¿verdad?, sí. a, a, a comerme algunas tapas y, y casualmente me encontré formado sí. ahí en la fila para entrar a, a Felipe Calderón. Entonces, este, pues digo, las cosas, si van a ser, pues que sean como, como son, como parte de una estrategia, y si no pues digo, mejor darles un, un tratamiento diferente, eso no, eso no, no, no quiere decir que las, que las encubras o que las hagas en oscurito, porque finalmente, eh, como decía mi abuelita, no hagas cosas buenas que parezcan malas, hay que tratarlas okay. como tal, y también pues, hay que retomar el tema de, de, de que no es el discurso actual, donde todo lo malo, todo lo pasado fue malo, porque finalmente él está a punto de pasar... Y, y puede ser tratado con la misma vara eh, la que la ha mencionado los demás. Las cifras son claras y este, lo que platicábamos hace un rato, Carlos, en términos de la cantidad de adultos mayores que salieron de la, de la encuesta de levantamiento del Inegi contra lo que paga Bienestar, pues ahí se habla de, de, de desvíos de recursos por cantidades muy, muy importantes, muy bueno por encima de lo que pudo haber sido la supuesta estafa maestra y todos los demás este, fraudes que se han mencionado, lo de Segalmex, que ahí lo menciona también en su libro, como algunos pendientes, pero es increíble que al titular de Segalmex lo trates diciendo, bueno, es que fíjate que este cuate invitó a unos amigos sí. de él que eran medio malhechores, sí, ¿no? sí, ¿Cómo sí, que sí. Eran? Y, y la cabeza entonces nunca se enteró, de lo que
1: a estaban pie. haciendo los ratones abajo,
2: digo, son verdaderamente pretextos
1: muy, muy deprimados. Bueno, tome en cuenta que una cabeza que tampoco se enteró de lo que estaba pasando, como fue la, la estafa maestra, la metieron a la cárcel y después de varios años salió sin nada. Sí,
0: sí, lo de Rosario pues, Robles. ¿en?
2: Todos han pagado Rosario. y ahora, pues obviamente el clan, ¿no? Que, que, a, que quiso rescatarlo de aburto y quiso aprovechar este, el 30 aniversario que viene y demás para tapar el clan, los negocios de los hijos, en fin, sí. digo, son cosas que tarde o temprano yo espero que salgan y le den su dimensión a cada quien, este, desafortunadamente pues eso como país no nos sirve ni nos da la tranquilidad que quisiéramos. Nada. Porque por otro lado, pues seguimos viendo la cantidad de muertos, seguimos viendo el guachicol, seguimos viendo eh, el narco, ahora siempre a, me llamaba mucho la atención eh, el descubrimiento de este laboratorio que se hizo en Sonora, este, sí. pero como siempre, agarran al eh, laboratorio una serie de cosas y nunca hay culpables, nunca se ve a nadie, este ve uno instalaciones verdaderamente rústicas para para operar lo que dicen que realmente se operaba y este y resulta ser que nunca hay nadie que bueno ni el que prendía la mecha para el
0: perol caray. oye parece Armando que tú estuviste mucho bueno, tiempo de ya se temas atendarios sí que era cuando me, iban a embargar a una empresa y metían las las máquinas de escribir viejas las sillas rotas y todo a un cuarto y eso era lo que era que, para embargar no era lo único que incautaban y, y resulta ser que el
2: deuda fiscal pues era era gigantesco, ¿no? Y hay tres máquinas de escribir
0: y, y cuatro sillas y unos archiveros, exacto. A, 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 aunque fueran Oye, de
1: López Morto en aquella época. Cara. Eso pasa en todos lados, ¿eh?
0: Sí. sí todos sí.
1: los laboratorios que encontraron de cocaína en diferentes lados siempre estaban vacíos y no nomás en México, sino en otros lados.
0: Sí, Colombia. Yo,
1: yo me acuerdo hasta lo que había yo visto y leído y platicado con algunos amigos, también en Estados Unidos pasa.
0: Sí, sí, es una, es una práctica quedó común. Uno, estaba uno, sí. el cuidador, que no sabía sí. de qué se trataba. Y sin mercancía, no había la mercancía. Porque obviamente, hoy ahí estaba y se la llevaron, se la quedaron. O bueno, pues ya la habían movido antes, ¿no? Oye, con el, con el término, para no, no salirnos del tema un poquito ya y terminarlo de la visita de Xochitl, ¿ustedes creen que se haya reunido con el presidente Salinas y con el presidente Peña en este viaje a, a ver si como dice a, a, a Armando, el oscurito? Se dice y se rumora y se comenta que pasó, ¿eh? ¿Qué opinan? Yo pues digo, creo que para ella sería
2: muy importante este poder platicar te digo no con Peña no sé qué tanto porque finalmente este, las, cosas, las cosas digo si en el 2006 que pierde la presidencia hubo esa injerencia de recursos del narco Carlos es muy difícil no imaginar y pensar que en el 2012 y en el 2018 la receta no se haya repetido Manu o sea, si, si tú ya abriste la llave este, y tienes los conductos y es un financiamiento que te permitió los años sí. que le permitió a, a López Obrador andar en campaña permanente y recorrer varias veces el país, pues es ilógico pensar que eso no volvió a suceder este, seis y doce años después. Entonces, pues sí, o, ojalá, digo, platicar a ella eh, sobre todo de temas de consistencia, de temas de trascendencia, eh, creo que el país, Carlos, desde mi punto de vista está cansado de escuchar que todo lo pasado fue malo, que todo lo pasado es eh, lo que nos tiene en la posición que tenemos ahorita, pero que después de cinco años y pico no hayas podido hacer nada para recomponer en algo y sigas quejándote y teniendo eso como pretexto, el país está verdaderamente... ...fastidiado por Imagínate. más reparto de recursos que den, Carlos, la gente quiere opciones, man, quiere tener posibilidad de salir a la calle, de tener un trabajo digno, Ve, vean lo que ha crecido la, la, este, el, el, el empleo informal, o sea, no han podido eh, incrementar la base de, de, de causantes y el, y el empleo informal pues, es lo que ha seguido creciendo y es, es lo que mantiene ahí están los registros del Seguro Social, no hay tal, no hay crecimiento de empleo, ya pasó la pandemia, ya tuvimos oportunidad de, de, de recuperarnos y, y las cosas siguen, si bien le va, terminará como recibió las cosas en el 2018.
0: Man. Así es, así es. Agustín.
1: No, pues yo, yo creo y ojalá lo haya hecho y, y si no que lo logre hacer, porque te reitero, para mí sería, aunque no lo son, el consejo de ancianos, a los que tienen una gran experiencia de haber vivido con el mismo hebrar para conocer la clase de, de persona con la que se va a enfrentar, para conocer cómo están, pero coincido con Armando, aunque yo difiero un poco, yo creo que esos que aportan dinero aportan a todos los candidatos y por okay. si hay alguna, no pierden como en Las Vegas se cubren
2: Interdante. y salen ganando
1: seguro sí, o sea no creo que dejen
2: eh, eso, eso no me queda la menor duda, pero haber sido así ¿tú crees que él no hubiera ya sacado Agustín? Eh, exactamente en, en la contrapropuesta ¿Cuánto le dieron a Calderón en su momento? ¿Cuánto le pudieron haber dado a Peña en su momento? Pues digo, ellos tienen ahorita este, los órganos digo, de inteligencia. A lo mejor, ¿no? mejor a la hora de, de recortar de ese recorte parejo que hicieron, pues a lo mejor también a la inteligencia le dieron en la torre, pero ellos sí. han tenido la oportunidad para haber reconstruido todo ese tipo de información, Carlos. Y, y, y a lo único que acusan a Calderón es de haberle cantado la guerra al narco y haber militarizado al país. Y al, y al licenciado, hasta ahorita, por primera vez, se refiere a él como el traidor a la patria por haber vendido el supuesto, los supuestos activos del gobierno y a veces los dados a la iniciativa privada. Y ahí están los números de Pemex, Carlos. Pemex hubiera sido, al día de hoy, con... Eh, con el entorno de las modificaciones que se dieron a la ley energética, hubiera sido otra cosa, no. Claro, BCFE claro. les volvió sí. las canonjías a los trabajadores y volvió a quitar la posibilidad de que los privados generaran energía y vean cómo están las empresas, mano.
0: Así es. Sí. Bueno, de hecho es el sexenio de menor crecimiento en el México moderno, ¿no? Eso va a tener un impacto gigantesco. y es, es un número, lo que decimos claro. es, es medible, ahí está. y No podemos engañar y nos pueden engañar con esos temas, ¿no? Eso sí lo veo, lo veo realmente realmente grave. Bueno, y pasando a un último tema, porque ahora sí ya nos comió el tiempo, pero sí me gustaría mucho su opinión. Primero, es una pregunta doble, una participación doble. El primero, de Xochitl Galvez, los ataques del presidente Xochitl Galvez. Este, ¿Cómo ven a la candidata este, oficial y a Claudia Sheinbaum? Y sobre todo el tema de la concentración que viene este este domingo. ¿Cómo lo ven? ¿Van a participar? este ¿Cómo lo sienten? Armando. Bueno, este,
2: mira, eh, como, como decía, que dicen que decía el Quijote, ¿no? Los perros ladran, Sancho, ¿no? Es que caminamos. Entiendo. Digo, si, si, si la candidata del, del frente no, no tuviera eh, una posibilidad real y demás, yo creo que el desprecio sería lo. ¿no? Lo, lo que estaría recibiendo y no es así, eso, eso de alguna manera quienes pensamos que puede haber otra opción y, 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 que, y que al salir a votar podemos lograr que efectivamente haya un cambio importante, eso para mí es una señal de que les preocupa, de que de alguna manera el, el presidente está viendo que hay avances, que su candidata no está penetrando o logrando captar la atención y obviamente pues hay, que, hay que pegarle a, a la otra candidata. Entonces, para mí esa es, un, es una señal. Y obviamente, eh, retomando el, el origen, en el libro menciona también, ¿se acordarán ustedes aquella marcha de la, por la paz que hubo sí. cuando él era jefe de gobierno? Él reconoce haber cometido un error y haber menospreciado y soslayado la presencia de todos aquellos que fuimos de blanco a aquella marcha en protesta de la inseguridad uh -huh. que él entonces se manifestaba. Entonces, creo que la concentración de este domingo, sin tener una connotación política en sí, o sea, no vamos a ir a respaldar a otra candidata, sí vamos a ir a respaldar a la democracia, a que se respete las instituciones, a que se respete el voto, a que se fortalezca la participación del INE, de observadores. Y yo creo sí. que va a ser muy importante porque ellos van a sentir el pulso y van a pulsar lo que lo que muchos mexicanos estamos sintiendo. No nada más se va a dar en el zócalo de la ciudad, sino creo que se va a replicar en varios estados de la República. Gracias, Fernando. Ahí está, Gutín
1: Bueno, pues es muy importante esta, esta situación porque necesitamos que la gente salga a votar. Sí, eh, las elecciones las está ganando, por desgracia, el abstencionismo. Tenemos ese gran problema. Eh, si tú ves los porcentajes de quienes votaron, es increíble que los jóvenes, que su primera votación, su pri, su, su segunda eh, elección, eh, no salen a votar. El porcentaje de jóvenes que votan no llega al 30%. Oye, ese sí. 70% de jóvenes, ¿sí? Deben salir a votar, deben pa participar y decir, yo soy mexicano y tengo que actuar como mexicano. Y la única manera es en esos votos. Porque en voten, ¿eh? yo no yo no votaría, yo no diría voten por fulana o sutana o por el otro no. Pero voten. Sí. Hagan conciencia llámense unos a otros platiquen entre ellos quién es quién y cómo están y qué, qué daría uno o qué daría el otro y ese es el verdadero eh, el verdadero acción eh, por desgracia la promoción del voto la hace el propio eh, INE y bueno pues en, en el caso de los jóvenes no conocen la historia de todo de, de este país de cómo, cómo se ha logrado llegar a una democracia real ojalá que lleguen a votar por el otro lado, qué bueno que tenemos solo dos candidatos. Creo que el costo de la campaña va a ser más barato. ¿Sí? Creo que la influencia de, de los grupos de poder en el país van a estar muy altos porque pues, las elecciones, por desgracia, se ganan con dinero, no se ganan con, con
0: discursos, ¿no? Así es. Ya descalificaste a, a, al candidato de Movimiento Ciudadano, Agustín. Bueno, que la verdad yo no sé ni cómo se claro. llama, ¿eh? pero tiene toda la razón. Claro, Creo que no, claro. no lo conoce ni claro, en su pues casa. Es que... bueno.
2: Ahora, ahí hay, hay otro tema también importante, Agustín Carlos, que es sí. también eh, la, el mensaje a los jóvenes. O sea, es importante que la juventud salga, pero es, es importante que la juventud salga motivada por una sí. oferta por una oferta política real que, que los candidatos, en este caso las candidatas, hagan. O sea, es muy difícil que los jóvenes puedan asimilar las cosas si no están oyendo eh, propuestas que les sirvan a ellos para, para un mejor futuro y para incorporarse a la, a la actividad económica y al desarrollo del país. Entonces, también es, eh, eh, hay, hay, que, hay que subrayar la necesidad de que haya propuestas tangibles y, y claras, no nada más el decir, te voy a regalar una beca sí. y, y vas a ir a universidades inexistentes, o vas a tener ya, este, yo creo que el enfoque de la educación en México, el membrete de que tenemos que ser ingenieros, licenciados, médicos, eh, eso hay que, hay que darle la vuelta a la, a, a la hoja, necesitamos ya un país también de técnicos, de, 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 de gente que tenga habilidades y que desarrolle eh, profesiones no necesariamente eh, emanadas de un estudio universitario. Necesitamos, o sea, y lo vemos en los países desarrollados, un plomero puede vivir con la misma holgura y con el mismo bienestar que un médico, que un abogado, este, un carpintero, un evanistero, en fin, necesitamos también darles oportunidad a, a nuestros jóvenes de desarrollar eh, y de aprender técnicas que les permitan eh, gozar de, de, de una estabilidad económica en sus casas. ¿no? Así es. Pues
0: este Armando Agustín.
2: De qué fondo? ¿A dónde van? Así es. Armando Agustín,
1: llegamos
0: una, pues una al, una eh, visión llegamos al llegamos conocer. Perdón, llegamos a nuestro último ya llegamos al tiempo pero no me quiero oír porque es una gran oportunidad tenerlos a los dos, estabas hablando Agustín, si quieres, danos un último comentario, luego uno Armando y ya luego nos despedimos, pero muy interesante y muchas gracias de que hayan estado con nosotros Rápidamente, Agustín.
1: estamos en una elección que hasta ahorita, bueno son pocas, eh, es la elección del siglo XXI ¿sí? vayamos por ella, vayamos todos a participar, no nada más los jóvenes, eh es muy importante que todos los adultos mayores salgan a votar también. Y bueno, Así no es. se diga a todos los demás eh, grupos de, de la población.
2: Buenísimo, Armando. Y bueno, pues es, ese, es el, ese es el gran reto que tenemos enfrente. Esta legislación electoral que ha sido muy complicada, difusa y, y, para, y para mucha gente difícil de entender, pues está... Hay gente que dice pues es que dónde están las campañas, pues es que todavía no están, la campaña arranca ahora el día primero de marzo, formalmente, y eh, van a tener tres meses de campaña, de tener, eh, yo espero, dos o tres debates, de, de identificar o de, pre, o de presentar dos visiones completamente diferentes de país, y, y todo eso yo creo que va a ayudar a redondear eh, el conocimiento de, de quienes están participando, y reafirmar para muchos que, que consideramos que López Obrador nos quedó a deber, que prometió grandes cosas y no las cumplió, pues tener la oportunidad de cambiar
0: y de decir, señores, debemos ir por otra ruta. Así es. Pues muchísimas gracias, Agustín Domínguez. Muchísimas, grandes, muchísimas gracias, Armando Lepe. La es un verdadero honor, un gran gusto. Agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron hoy en vivo y a todos los que nos vean en las repeticiones. Este es telerednetworks.com y la verdad es que nos, un gran gusto verlos y los esperamos en nuestro próximo programa y obviamente extender la invitación a Agustín, Armando a que cuando esto vaya avanzando un poquito más, también tengamos su participación ojalá este, analicemos los debates me gustaría mucho su punto de vista y en verdad agradecerles mucho su participación y obviamente pues muy buenas noches No hombre, gracias a ti Carlos gracias Agustín, estamos en contacto
1: Armando